0: Oh mein Gott!
1: Hier ist der Theotalk aus Berlin. Wir, das sind Helmut und Esther. Und wir haben eine ganz besondere Challenge.
0: Wir versuchen, das Tagesevangelium mit dem ganz normalen Leben zu verbinden und plaudern einfach ein bisschen über Gott, die Welt und das Leben.
1: Und das machen wir jede Woche, immer mittwochs. Wir wünschen euch auf jeden Fall viel Spaß und gute Unterhaltung.
0: So, heute habe ich was Schönes für dich. Magandang, hapon, Helmut!
1: Ah, das klingt so ein bisschen asiatisch, äh, ja. Bhutan, oder?
0: <lacht> nee.
1: Nordöstliche Mongolei.
0: Nee, noch ein bisschen weiter östlich und äh, dafür insgesamt von der Kultur her eher ein bisschen westlicher.
1: Äh, Richtung Japan. Oder eher südlich. Ja, aber ein
0: bisschen südlicher.
1: Also so australischer Raum. Hongkong.
0: Ja, so dazwischen. Ja, ist schon nah dran, aber ja, klar, nein, das war Filipino.
1: Ah, okay. Ja, da warst du ja auch mal. Grüezi miteinander. Mehr habe ich nicht zu bieten.
0: Schweizerdeutsch.
1: Ich finde ja die Hazel Brugger übrigens ziemlich cool. Kennst du die? Ja. Die macht ja auch so eine sehr...
0: Influencerin.
1: Genau, die macht ja sehr, sehr coole Sachen. In letzter Zeit habe ich sie jetzt nicht mehr so verfolgt, aber das ist äh, einfach schön, wie die auch mit ihrem Schweizer Dialekt kokettiert und manchmal ganz gezielt einsetzt. Ähm, aber die Reihe Deutschland, was geht, habe ich äh, ja, sehr gerne verfolgt. Besonders das Essen der schärfsten Currywurst.
0: <lacht> Tja, da haben ja schon mehrere Leute sich dran versucht.
1: Ja, aber die hatten da auch... Die sind da in so ein Lokal gegangen und äh, kannst du halt wirklich die auf der Skala äh, angeben, wie scharf du es haben willst und ähm, das war schon heftig. Ich sag nur selig die Currywurstesser, um die Überleitung genau. zu schaffen.
0: Denn <lacht> ihnen wird der Magen-Darm-Trakt brennen.
1: Genau. Das Video endete auch damit, dass alle eigentlich am Straßenrand. Naja, weiter will ich sie nicht ausführen.
0: Ja. Das wollen wir lieber gar nicht so genau wissen. Milch trinken soll helfen, habe ich gehört.
1: Ja, das haben die auch probiert, aber hm. ja.
0: Magst, magst du scharf?
1: Nee, ich bin eigentlich äh, nicht so ein scharfer. Also so, so, so eine leichte, pikante Note finde ich eigentlich ganz nett. Aber wenn es zu scharf ist, finde ich es einfach nur zu schmerzhaft. Und dann finde ich es schade, weil man ja das eigentlich Essen gar nicht mehr schmeckt.
0: Genau so geht es mir auch. Also so, so, leicht, so leicht scharf mag ich schon mal ganz gerne, ne? aber so was, was andere Menschen als scharf bezeichnen, da denke ich immer schon so, Entschuldigung, aber das kann ich nicht essen. Ich finde ja, manche, auch wollen,
1: äh, manche wollen ja auch irgendwie äh, sich gegenseitig überbieten und ich glaube, äh, es ist für alle nur noch schmerzhaft, sie wollen einfach nur noch die Harten sein und äh, zeigen, wie viel Schärfe sie aushalten oder auch
0: nicht. <lacht> Ja, ich finds dann einfach auch so unangenehm, wenn der der ganze Mundraum brennt und prickelt und man dann anfängt zu schwitzen und die Augen tränen und die Nase läuft und so. Ja. Ähm, naja.
1: Ja, es ist so ein bisschen, als würde man sich so Anerkennung erkaufen wollen durch Schmerz, ja, um es jetzt mal so ein bisschen theologisch auszudrücken. Ne? Also so, ich tue jetzt vielleicht nicht gute Werke, aber ich tue etwas, um äh, bei anderen Anerkennung zu bekommen. Ja.
0: Ja, und ich kann es aushalten auch, ne? So, naja. Andere binden sich dann so das, äh, das Stachel, Stachelbeinband um und äh, hauen sich die Geißel auf den Rücken und so, oh, nein, ne? nein, 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 nein,
1: nein. <lacht> Damit wollen wir gar nicht anfangen.
0: <lacht> nee, nee. So Esther,
1: wir haben heute nicht Johannes.
0: Nee. Wir, könnten eigentlich wir lernen Korpen heute echt lassen. mal jemand Neues kennen.
1: Ja. Ich kenne ihn kenn gar nicht. Nee, Matthäus heißt von,
0: er, hat er gesagt.
1: Noch nie von dem gehört.
0: Nee, ich auch nicht so richtig. Also der hat, der hat aber auch irgendwie, also scheint, scheint auch ein interessanter Typ zu sein. Der hat auf jeden Fall auch einen äußerst interessanten Sprachstil drauf. Ja, also vielleicht mal so ganz kurz hier so zum Einordnen. Es geht hier heute um die Seligpreisung im äh, Matthäus-Evangelium.
1: Altbekannte Stelle.
0: Genau, also halt relativ berühmt auch diese Bergpredigt und so, ne?
1: Genau, taucht sogar bei Leben des Brian auf. Da genau. in etwas abgewandelter Form, gepriesen, sind die, die <lacht> genau, gepriesen sind die Skifahrer.
0: glaube ich. Genau, und gepriesen seien die Skifahrer. Nein,
1: ich glaube, er meint die Griechen oder die Siechen.
0: Also, die Siechen? <lacht> Mit denen hat
1: er noch eine Rechnung offen.
0: <lacht> genau. Also ich kann ja nur sagen, gepriesen sein die Skifahrer. Das ist mir sehr nah, denn äh, an meinem Wochenende waren jetzt hier gepriesen sein die Surfer, äh, weil ich hatte ja jetzt hier meinen ersten Surf und Zollkurs am Wochenende und es war ein echt pfingstliches Ereignis, weil wir nämlich am Sonntag ansatzweise Sturm hatten. Das fand ich natürlich ganz großartig, mein Kurs nicht so.
1: Oh, <lacht> hat jetzt ein
0: bisschen <lacht> überfordert. Aber es war schon echt so. Dieser Satz, da kam vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein mächtiger Sturm daherfährt, war tatsächlich sehr äh, körperlich erlebbar.
1: Sehr cool. Aber war wahrscheinlich auch ziemlich voll, oder? Ich glaube, es sind ziemlich viele an die Ostsee gepilgert, nicht nur zum Surfen.
0: Ja, wir waren ja jetzt nicht so ganz direkt an der, an der Ostsee, sondern der Kurs hat ja in Greifswald stattgefunden. Ähm, da ging es noch. Also. Ja. Wasser mussten wir uns jetzt nicht, also es waren so zwei, drei, vier andere Leute noch da, aber also war jetzt nicht übermäßig voll bei uns. Ah, dann ist gut. Ging schon.
1: Ja, sag mal, müssen wir den Text eigentlich vorlesen? Brauchen wir, glaube ich, nicht. Den hat, glaube ich, jeder so einigermaßen auf der Pfanne, ne?
0: Die ja, ja frei, so. also ich glaube auch, ne? Das ist hier so. Also vielleicht nochmal so ganz kurz zur Einordnung hier. Der Matthäus, der steigt ja hier mit der, mit der Kindheitserzählung, also mit der Nummer da, mit äh, Weihnachten sozusagen und dem Stammbaum und so ein. Dann trifft er Johannes und beruft so seine ersten Jünger. Ähm, und dann fängt er eigentlich direkt an zu predigen. Also, und dann geht es dann geht's eigentlich relativ bald hier im fünften Kapitel, geht es dann hier erstmal los mit der Bergpredigt und, äh, und eben diesen Seligpreisungen. was ich ganz schön finde, ist in der Einleitung äh, hier von Schott Beuron steht drin: Die Seligpreisungen der Bergpredigt sind in der Form nach Glückwünsche. Also, hm. selig sind die. <lacht> Der Sache nach sind sie aber Bedingungen für den Einlass in das Reich Gottes. Da habe ich gedacht, ach, das ist, wieder, das ist doch wieder sehr klassisch katholisch. Es kommt erst mal nett daher und die Hake kommt hinten dran. Wir formulieren mal als Glückwünsche und sagen eigentlich Bedingungen.
1: Ja, also ehrlich gesagt, das ist auch das, was mich immer total äh, genervt hat an den, an den Seligpreisungen. Ähm, weil die Lesart habe ich halt auch als Kind immer oder als Jugendlicher zu hören bekommen. Ne? Also es, das und das muss man tun, um ins Himmelreich zu kommen. Ne? Also ich muss scharfe Currywurst essen, damit ich, jetzt komme ich nochmal wieder zurück, <lacht> damit ich die Anerkennung von anderen kriege. Ähm, genau. Und das kann es ja echt nicht sein.
0: Wenn, wenn du also. gerade 4 nicht aushältst mindestens, geht leider die Tür nicht auf.
1: Genau, dann kannst du doch mal reingucken kurz. Ja. Mhm.
0: Nee, also ich fand auch, also ich fand auch früher die, die Seligpreisung ganz schön doof. Aber also jetzt habe ich sie ja nochmal gelesen und dachte so, naja, eigentlich sind die ja doch ganz cool. Also ich glaube das ist auch, das ist einer der, der Texte, die wahnsinnig äh, also die so, so, eine, so eine krasse Hypothek mit sich rumschleppen, ne? weil halt auch schon fast zu viel darüber geredet worden ist und man hm. die zu, viel, zu oft für zu viel schon äh, benutzt und gebraucht hat. Aber eigentlich finde ich es ganz cool, weil es ist ja immer so ein bisschen in dem Muster aufgebaut, ähm, dass einem sozusagen das verheißen wird, woran es mir hier auf Erden oder jetzt im Moment vielleicht gerade mangelt. Hm. Und es ist ja eigentlich, ähm, also fast so ein Grundtext eigentlich, christliche Botschaft, ne? Also... Einerseits ist es immer so ein bisschen diese Jenseitsvertröstung, na ja, wenn es dir hier auf Erden schlecht geht, dann wart mal ab, bis du im Himmelreich bist, da wird dann alles gut sein. <lacht> ähm, aber gleichzeitig finde ich es halt mhm. doch auch äh, hoffnungsvoll, dass es irgendwie, ähm, ja, es ist ja im Grunde so die, die Zusage für das Leben in Fülle, ne, was, ähm, ja. was hier auf Erden eben, also da ist immer so hier dieses Irgendwas ist immer, also Perfektes irgendwie nie. Ähm, und trotzdem streben wir ja so dieses Leben in Fülle durchaus an. Aber so richtig fett kriegen wir es ja eigentlich nie. So, also nur mal so für kurze Momente ja. vielleicht. Aber dann ist halt auch irgendwie, also wie gesagt, dann ist eben doch immer irgendwas.
1: Also ich finde auch, es sind ähm, reine Hoffnungsworte, also Worte, die Hoffnung machen sollen, ähm, entgegen der alltäglichen Erfahrung. Also, weil wenn ich keine Gewalt anwende, dann kriege ich halt einfach eins auf die Fresse oder werde ausgenutzt. Ne? Ja,
0: wirst du vor allem oder, ausgenutzt, genau.
1: Genau. Ähm, oder wenn ich mich für Frieden einsetze, dann auch da werde ich ausgenutzt. Also, es sind so Sachen, die, ähm, wo wir eine Alltagserfahrung haben, die eigentlich eher schlecht ist. Ja, und jetzt stellt sich da jemand hin, der sagt, also selbst wenn ihr die Erfahrung macht, ich verspreche euch oder ich gebe euch die Hoffnung, dass ihr dann als selig kommt ja auch so von Glückseligkeit, ne, womit klar auch so jenseits verbunden wird, aber wo im Grunde alles alles gut ist und ähm, ja, wenn ich mir also ich, ich muss ja solche Worte finde ich immer vor vor diesem ganzen Leben Jesu, vor dem ganzen Christusereignis angucken und ähm, dann sehe ich halt dieses Leben, was genau diese für diese Dinge, für diese Werte eingetreten ist und ähm, dadurch deutlich machen wollte, dass dann halt Gottes Reich anbricht. Und tatsächlich hier auch die Seligpreisung, wenn ihr so und so handelt, dann bricht Gottes Reich an. Also ihr werdet nicht, auch wenn ihr vielleicht Schaden nehmt, ähm, es macht doch, macht dennoch Sinn und im gleichen Moment bricht Gottes Reich an, wenn ihr euch zum Beispiel für Gerechtigkeit einsetzt. Also besser kann man es nicht formulieren und dann ist da überhaupt nichts mehr mit äh, Bedingung, dass ich für mich ein Himmelreich irgendwie erreichen könnte, sondern klar, es ist eine Bedingung dafür, dass Gottes Reich auf Erden hier schon beginnt, zumindest mhm. ansatzweise.
0: Also ich muss, ich muss ja hier bei diesen Seligpreisungen immer ein bisschen an, äh, an Ignatius und das Stichwort von der Indifferenz denken.
1: Ah, ähm, sehr gut. Also
0: dieses sich, sich den sich den geschaffenen Dingen gegenüber gleichmütig, also so indifferent zu stimmen. Man hm. sagt er ja hier, und nicht, nicht Gesundheit der Krankheit oder Reichtum der Armut, Ehre der Schmach und langes dem kurzen Leben vorzuziehen, da denkt man ja erstmal so, hä, ist doch total normal, also <lacht> wem ist es denn bitte egal, ob er gesund oder krank ist? Also natürlich will jeder lieber gesund sein und natürlich will jeder lieber reich sein und natürlich will jeder lieber angesehen als äh, hier äh, in Schmach sein und so. Aber was er damit ja eigentlich sagen will, ist, äh, es ist eben im Leben nicht so, dass eben immer alles tippitoppi ist. Hm. Ähm, und eigentlich, glaube ich, geht es ein bisschen darum, sich auch ähm, also nicht, nicht zufrieden zu geben, aber ähm, ein, also vielleicht ein bisschen damit auch zu arrangieren, dass das Leben auf Erden halt endlich und nicht perfekt ist.
1: Ja. Na, du hast und dass eben es das Leben
0: in Fülle eben tatsächlich dann erst sozusagen im Reich Gottes in, in Fülle gibt.
1: Ja, du hast ja eben äh, auch so schön das Wort gleichmütig benutzt ne? und das kannst du genau. wunderbar entgegensetzen gegenüber gleichgültig. Es geht ja nicht genau, um die Gleichgültigkeit, genau. alles hätte den gleichen Wert, sondern natürlich ist ein Leben, was äh, schön ist, besser. Aber eben so eine, in so eine Distanz zu gehen zu dem, was mir begegnet und dazu eine neue Haltung zu bekommen, das finde ich, ist ja das, das Faszinierende oder das, das Gute, was man halt immer machen kann. Ja,
0: ja. also worum es ja hier auch so ein bisschen geht, ist, ähm, also äh, Ignatius erklärt das ja auch so, eigentlich geht es darum, also das finde ich jetzt auch immer so ein bisschen äh, spirituell fast schon überhöht, Christus ähnlich zu werden. Ne? Also weil mhm. Christus ja auch der, der arm ist, der, der in Schmach ist und lalala. Also äh, der halt nicht sozusagen als der, der strahlende äh, König, Sieger und Messias so äh, daher stolziert kommt. Ähm, und das ist, ähm, glaube ich, auch so ein bisschen der Hintergrund hier dieser, dieser Gemeinde, für die Matthäus ja schreibt. Ähm, die ja auch tendenziell eben jetzt quasi noch kleine Sekte sind und die jetzt auch eher verfolgt werden und ne, selig die, die um meinetwillen beschimpft und verfolgt und verleugnet werden. Hm. Ähm, und da sagt er eben, freut euch und jubelt, euer Lohn im Himmel wird groß sein.
1: Also ich finde, hier klingt ja auch immer noch so ein bisschen, ähm, was auch in den äh, ersten Testament immer wieder so deutlich wird, dieses ähm, äh, Ermuntern zum Trotz, also, dass man diesen Gegebenheiten einfach trotzt und trotzdem an der Güte Gottes festhält. Egal, wie scheiße die Situation ist, man sagt, gerade wenn es total ätzend ist, ich glaube trotzdem ja? und ich gebe diesen Glauben nicht auf. Und ähm, ja, und dadurch dann vielleicht auch so eine Gleichmütigkeit hinzubekommen, also keine Gleichgültigkeit, sondern eben so eine Gleichmütigkeit, ähm, um alles nochmal so ein bisschen mit anderen Augen zu sehen und dann vielleicht nochmal eben, Daran zu arbeiten, dass alles anders wird. Ja, ja.
0: aber also ich, ich habe mal, hab mal noch eine ganz andere Frage. Wer sind eigentlich diese geistlich Armen?
1: Ja, ich glaube, da wurde ja auch ewig rumgestritten, ne? weil man äh, gerade als Kirche auch immer reicher wurde, hat man, glaube ich, immer mehr betont, dass es um die geistlich Armen geht, ne? also nicht um die, ja, wirklich Armen. Ich meine, und das wäre ja auch krass, also wenn man jetzt Armut noch, noch schön preisen würde, ne? Also, ja.
0: Ja, aber ich, also ich frage mich, also, also was, was ist denn geistlich arm? Also es geht ja nicht um die Dummen.
1: Ich weiß es auch nicht.
0: Also, ich stelle mir so vor, geistlich arm hieße ja äh, irgendwie im, im Glauben klein. Oder, oder, ähm, also...
1: Ja, wobei jetzt hier in der Übersetzung, du meinst ja Vers 3, ne? Selig. Ja,
0: selig, selig jetzt, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört genau. das Himmelreich. Also, also ich glaub, da geht es nicht um materielle Armut.
1: Nee, ja, also da wäre jetzt nochmal der, der Originaltext spannend. Wie es da eigentlich heißt, habe ich jetzt auch nicht mehr im, im Kopf. Ähm, aber ich glaube, das ist so eine typische äh, Zeile, an der sich äh, Kirch immer wieder die Zähne ausgebissen hat. Und auch man probiert halt so oder so äh, zurechtzulegen, damit es irgendwie passt. Ich kapiere jetzt auch nicht so ganz. Ich weiß nicht, was Armut ist für Gott.
0: Ja, also ich weiß nicht, ich kann es mir, mir jetzt nur so ein bisschen so erklären. Äh, ähm, Jesus, Jesus fand ja auch immer die Kinder gut, ne? weil, die, weil die Kinder halt mit so, einem, äh, mit so einer Unbekümmertheit irgendwie noch so ins, ins Leben gehen. Die ja auch gleichgesetzt, dass sowas
1: hat, damit auch gleichgesetzt hat mit den Heiden, ne?
0: Ja, also, dass ich mir vorstellen könnte irgendwie, dass, äh, dass Gott auch so seine, seine Freude ja an den Menschen hat, die er geschaffen hat. Und wenn die, wenn die halt einfach so ihr Leben leben so und sich gar ja. nicht so schrecklich viel Gedanken machen und halt einfach, äh, also vielleicht sind damit auch diejenigen gemeint, die... Ähm, die sich jetzt sozusagen nicht vor sich selbst selig preisen, weil sie ja die Gebote halten und weil sie ein ganz genau. tolles christliches Leben führen und keine Ahnung was. Also die in dem Sinne sozusagen geistlich arm sind und sich eben nicht auf ihre Leistung und ihre Anerkennung verlassen, sondern vielleicht auf die Gnade Gottes. Also ich weiß nicht, vielleicht ist sowas ja auch damit gemeint.
1: Ja, in die Richtung würde ich es auch lesen. Also weil... Äh Eben diese ganzen Dispute von Jesus mit Pharisäern und Schriftgelehrten, also mit den mit dem ähm, ja, religiösen ä, 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 wie sagt man Establishment, Establishment. So? genau. <lacht> ähm, das sind, glaube ich, nicht die Armen sind vor Gott, sondern die ja für sich beanspruchen. Ähm, sie sind hier Sprachrohr Gottes und äh, ja sind die Autorität in Sachen Christentum, Judentum, Islam, weiß ich welche Religion, sondern ich glaube, eben die, die halt nicht an solchen Machtpositionen sind, die äh, den Zeit halt dadurch auch vielleicht äh, nicht so gut geht, die dürfen sich freuen, die dürfen sich selig preisen
0: ja.
1: und sich Hoffnung machen. Ja.
0: Also eigentlich ist es doch mal wieder so die, die Klassikerbotschaft für: lebt einfach. Macht mal, <lacht> ihr macht das schon richtig.
1: Ja. und
0: Also nicht nicht der Freibrief jetzt irgendeinen Scheiß zu machen, aber eben eben so ein bisschen vielleicht die, die Erlaubnis einfach auch, äh, also im übertragenen Sinne spielerisch ans Leben ranzugehen und sich gar nicht so schrecklich viele Gedanken darüber machen zu müssen, ob man jetzt äh, das alles richtig und ordentlich vor Gott macht, so weil Gott ist vielleicht gar nicht so ein Aufrechner.
1: Genau, also zumindest dass äh, ich nicht so viele Gedanken mich um mich selber mache, ja wie ich ins Himmelreich komme, ob ich alle Bedingungen erfülle, sondern alle Seligpreisungen gehen ja in eine andere Richtung. Ne? Ich setze mich für andere ein, ich schaffe Gerechtigkeit und, und, und. Also da kann ich mir ruhig schon ein bisschen Gedanken machen. Ähm, und ja, selbst wenn es mir nicht so gelingt oder wenn, keine Ahnung, ich halt nur so ein ganz kleines Männlein bin, dann äh, ist es trotzdem gut. Also... Ich glaube, hier kommt es wie immer auf die, auf die Einstellung an und ähm, wie ernst ich es meine und ja, wie ernst ich es vor allem mit dem anderen meine.
0: Ja, also ich komme komm noch mal zurück auf hier, äh, wie war das mit selig, selig, die die schärfste Currywurst essen kann? <lacht> Was hattest du vorhin gesagt?
1: Ja, selig, die schmerzfrei also, sind. <lacht> genau,
0: sel, selig, die schmerzfreien. sind. Nee, äh, genau, also Niemand, niemand muss scharfe Currywurst essen, um ins Reich Gottes zu kommen.
1: Genau. Und äh, das kann man natürlich wunderbar übertragen. Also keiner braucht sich selbst geißeln. <lacht>
0: nee. Und
1: er braucht auch vielleicht nicht die Riesentaten vollbringen. Und das ist ja auch das Schöne. Ich glaube auch äh, in Wirklichkeit, die, diese kleinen, ja ich nenne es jetzt mal verborgenen Taten, ne? was viele so im Alltag einfach machen, ohne groß darüber nachzudenken, ich glaube, das sind die Dinge, die am ehesten anderen Menschen Freude bereiten und, was, und ihnen hilft. Und da muss man nicht großes Bohai machen, ja, um sich dann selber wieder groß zu preisen. Das kann man jemandem <lacht> überlassen, ja.
0: Genau. Na, sehr schön.
1: Ähm, also äh, wo, ja.
0: Wo wir hier die ganze Zeit über Currywurst reden, mir knurrt schon der Magen.
1: <lacht> ja, ich habe mir eben auch schon eine Stunde gemacht, ja. Aber ähm, äh, an euch da draußen, die ihr gerade zuhört und wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, ähm, wir haben eben im Vorfeld uns auch nochmal so ein bisschen Gedanken gemacht, in welche Richtung es mehr geht. Ob, ob ihr mehr so Bibelgeblubber hören wollt?
0: Mehr, mehr, mehr kluge Sätze von den tollen Theologen.
1: Oder mehr Alltagssprech mit bisschen äh, Einspickung aus der Bibel. Das war uns nicht so klar. Also auf jeden Fall, wir freuen uns über Rückmeldungen, die kriegen wir auch ganz viel so ähm, mündlich von Leuten, die wir kennen, aber von den Leuten, die, die wir nicht kennen, kriegen wir die natürlich jetzt äh, nicht mündlich und da könnt ihr, egal über welchen Kanal ihr das hört, am besten über Soundcloud ähm, einfach mal ruhig was reinschreiben, was ihr euch wünscht und ähm, Anregungen oder Kritik äußern. Genau. Jetzt und auch cool. das
0: Lob, auch das Lob möchten wir gerne in den, kan also gerne <lacht> nicht nur hören, sondern auch in den Kommentaren lesen, weil das natürlich für andere Podcast-Hörer auch interessant ist. Genau. Also insofern wären wir total dankbar, wenn ihr einfach mal ein paar Kommentare hinterlassen würdet.
1: Genau und also keine Mail schicken wie sonst, ja, sondern <lacht> schreibt einfach, ich sage jetzt mal bei Soundcloud am besten, da kann man auf jeden Fall kommentieren, bei Podcast geht es glaube ich nicht, da kann man glaube ich nur bewerten oder so. Egal, in Spotify gucke ich nie rein. <lacht>
0: genau, da wird es
1: immer nur automatisch <lacht> übertragen. Vielleicht sollte ich also da mal reingucken.
0: Genau, nee, also es ist einfach jetzt hier so mal selig die Kommentare hinterlassen, denn sie werden dann erhört werden. Ja, also.
1: genau, denn sie werden mitbestimmen können. Genau. <lacht> Alles klar. Denn
0: den den ihnen gehört die nächste Podcast-Folge. <lacht> ja, Esther. Ja, jetzt muss ähm, ich noch mal ich, kurz hier auf den Speckzettel gucken, sonst, äh, sonst kann ich das nicht. Äh, warte. Guck mal
1: rauf. In der Zwischenzeit, ich kann es mir einfach machen und sage einfach wieder Gritzi miteinander. Ich glaube, es geht auch äh, zum Abschied.
0: Ja, ich glaube, es heißt so ähnlich wie Saulitin.
1: Saulitin. <lacht> Bis dann.
0: Bis wow. nächste Mal. Tschüss.
1: Tschüss.